2: Buenos días, hoy es lunes 21 de junio y te doy la bienvenida a una emisión más de A Tu Salud, un programa donde abordamos temas de bienestar integral. Soy Paola Cebes, psicóloga egresada por la Universidad de Guadalajara, trabajadora universitaria del Centro Universitario de la CineGa. Y este día tenemos un programa muy especial e interesante para todos ustedes. Para continuar con ello, les presento a estos dos grandes amigos y compañeros, a los que ustedes saben que quiero mucho, y le doy la bienvenida al médico Salvador López. Chava, buenos días, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Pablo? Muy buenos días, muy feliz de estar nuevamente aquí en este espacio. Qué gusto verte, aunque sea aquí a través de, de una pantallita, pero la verdad, qué, qué gusto verte y estar aquí nuevamente.
2: El gusto es mío por compartir este espacio contigo y recuerden que también me acompaña el psicólogo Giuseppe Cerniquiaro. Giuseppe, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu semana?
4: Bastante bien, Pau. No podría estar mejor y un placer estar contigo y con Chava otra vez.
2: A nombre de todo el equipo, te agradecemos que sigas con nosotros lunes con lunes en este espacio de fomento a la salud, donde estamos transmitiendo en Avenida Universidad 1115, Colonia Lindavista, en Ocotlán, Jalisco. Y eh, quiero compartirte que a propósito de la situación de contingencia por el COVID-19, este es un programa grabado con días de anticipación para continuar con las medidas de distanciamiento social y con ello contribuir a la disminución de contagios. Esto sin duda no sería posible sin el gran trabajo, labor y equipo que hace nuestro productor Andrés Almada, Alejandra Núñez en controles y redes, Alejandra Cervantes, quien es productora general, y Vladimir Acosta director de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Gracias de verdad por todo su apoyo. Te mando un fuerte abrazo y un saludo especial a ti que nos está sintonizando a través de nuestro podcast, el cual está disponible en Spotify, Apple Podcasts y Anchor, donde nos puedes encontrar como A Tu Salud. Te mandamos un saludo especial y aprovecho eh, para invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales. Suscríbete, interactúa con nosotros y déjanos un like en nuestra cuenta de Facebook, Spotify, a tu salud 107.9 FM para que no te pierdas de ningún episodio.
4: Y aunque no estemos en vivo, aún así puedes comunicarte a nuestras líneas telefónicas. El 92-560-19, 92-560-19, si te encuentras en la región de La Ciénaga o si te encuentras en cualquier otra parte del país, el número es 800-633-8100, 800-633-8100. Ahora, para que interactúen con nosotros de forma más directa, están nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter e Instagram como UDG Ocotlán. Y tenemos nuestra propia página oficial en Facebook, donde nos vas a encontrar como A Tu Salud 107.9. Esto es A Tu Salud, y el día de hoy hablaremos sobre la donación de sangre.
3: Qué tema, de verdad, qué tema del que vamos a hablar el día de hoy. Y antes de arrancar, les quiero presentar a nuestra invitada de lujo. La verdad es que, eh, bueno, vamos a sacar mucho, mucho provecho de este programa. Doctora Ana Carolina Rodríguez. Rodríguez, bienvenida. Déjame te presento, doctora. Ella es la coordinadora del área de urgencias y banco de sangre del Hospital Regional de La Barca. Doctora Ana Carolina, de verdad, gracias, gracias por haber aceptado esta invitación y dedicarnos pues a esta hora de tu valioso tiempo.
0: Muchas gracias, Chava. Gracias por la invitación. Gracias, Paola, por haberme invitado y darme este espacio para convivir un poquito con ustedes y con todo su público. Vamos a, a,
2: a compartir mucha información con la gente que nos está escuchando el día de hoy. Y bueno, para empezar, ya saben, tenemos una pregunta de cajón y quiero preguntarles, este, Josepe, Chava, doctora, ¿por qué es importante hablar de la donación de sangre, Josepe?
4: Bueno, fíjate que para mí es importante porque creo que es algo que delegamos a situaciones donde ya es inmediatamente necesaria. No lo vemos como algo preventivo, no lo vemos como algo de lo que se tiene que estar como más al tanto, sino que hasta que nos pasa algo drástico, hasta que necesitamos una transfusión, es cuando nos llega el 20 de que, ah, mira, también se debe donar sangre, ¿no? Y ahí es donde estamos viendo a las personas pidiendo redes sociales, o se necesita donador, o se necesita tal persona, tipo de sangre y, y tal. Entonces, me parece que es importante que hablemos de la donación de sangre para que estas situaciones se vayan reduciendo, y entonces haya más como fondo, o haya más cantidad de, del fluido, ¿no?, a disposición de los médicos para poder hacer un trabajo más... Um, como sin tantas perturbaciones en todo lo que es el proceso.
2: Y que quizás también este, no nos damos cuenta de esto o no lo racionalizamos, pero hacer donaciones de sangre salva vidas. Tú, Chava, ¿por qué es importante hablar de la donación de sangre el día de hoy?
3: Definitivamente lo acabas de decir, este tipo de acciones pueden salvar vidas, y desafortunadamente en México no tenemos una cultura de la donación ni de sangre ni de órganos y como bien lo dice Josepa, no lo dejamos hasta el momento en el que la persona o algún familiar lo requiera y pues bueno, de, de verdad deberíamos difundir un poco más de este tema porque siempre es necesario tener eh, sangre en los hospitales
2: Doctora Carolina, nos interesa escuchar su opinión
0: Sí, así es. Lamentablemente, hoy en día, los accidentes automovilísticos, las hemorragias obstétricas, las urgencias que son dependientes de un sangrado activo, necesitan ya de una sangre disponible, ya procesada, ya evaluada, y que sea de, con los mejores estándares de calidad. Y eso conlleva tiempo para poderla, poder transfundir esa sangre. Lamentablemente, pues en México se ha visto que solamente si uno la, la necesita, es cuando va a donar y es un proceso, todo esto es un proceso que dura alrededor de una semana para dar una sangre segura al paciente. Claro, qué lamentable
2: esto que estamos tocando, ¿no? Que el hecho de este, cuando tengamos que necesitar algo, es cuando accedemos a... Eh, hacer las donaciones, ¿no? Y recordarles que justo estamos hablando de esto, de las donaciones de sangre, porque el 14 de junio se celebra el Día Mundial de Donante de Sangre, ¿no? Haciendo prevención y promo promoción sobre este tema.
4: Y bueno, doctora, hablando de esto, cuando normalmente hablamos de la donación de sangre y hablamos de la sangre en general, lo dejamos como si fuera una sustancia homogénea, ¿no? Como si nada más fuera la sangre y ya, cuando en realidad tiene diferentes, diferentes componentes. Entonces me gustaría que por favor nos explicaras un poquito más cómo se compone la sangre uh, y qué es la sangre, ¿no? Así como para que quede como bien asentado, porque después cuando se está haciendo la donación o se está donando, también puedes donar diferentes como sustancias que se encuentran dentro de.
0: La sangre es un tejido conectivo que recorre todo nuestro organismo y es la encargada de llevar los nutrientes, el oxígeno, las defensas del cuerpo y pues lamentablemente también a veces bacterias y los virus a todo nuestro cuerpo. Este, afortunadamente sabemos que una donación de sangre de 450 mililitros puede salvar a tres personas al mismo tiempo. Este, de una misma transfusión, de una misma donación, perdón, de una misma donación se pueden adquirir una bolsita de plaquetas que puede salvar una vida, una bolsita de plasma que es otra vida y el concentrado eritrocitario. Entonces quiere decir que de una misma donación tú puedes estar salvando tres vidas al mismo tiempo. Así es, este, el concentrado eritrocitario es el encargado de llevar a todo nuestro cuerpo el oxígeno necesario, así como las defensas para que combatan enfermedades. Las plaquetas, como todos sabemos, son las encargadas de, de, de la coagulación de la sangre, de darnos a nosotros este, ese espacio cuando tenemos una herida y que pueda allá ahí pegarse ahí un coagulito para que este mismo ayude a la cicatrización. Y pues las. Los plasmas, plasmas eritrocitarios, que es otra cosa que se saca también de la sangre, nos ayudan a nosotros a los factores de coagulación, es, es muy importante también esos factores de coagulación en cirugías de urgencias, en pacientes con inmunocomprometidos incomprometidos, como son los pacientes con leucemia, con cáncer o que necesitan a veces una cirugía, este, una cirugía mayor.
3: Y es que eh, ahorita que preguntaste esto, Josepe, es importante, bueno, considero yo, doctora, ya tú me darás el, 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 tu punto de vista. Eh, es importante que la persona sepa esto, porque muchas veces nada más nos dicen, ¿no? Necesitamos sangre necesitamos donadores y pensamos que, que ya es el, esta agüita roja que nos está sacando de las venas. Pero pues como bien lo dice la, la doctora Ana Carolina... Eh, pues bueno, desde ahí, de ese, de ese fluido, de ese líquido rojo, se puede sacar distintos componentes o concentrados, por así decirlo, ¿no? El concentrado plaquetario, el concentrado eritrocitario, el plasma, y bueno, cada uno tiene sus respectivos eh, funciones. Eh, el, el conocer estos términos, eh, ¿por qué consideras que es importante, doctora Ana Carolina, tanto como para la persona que va a donar, como para el familiar que lo está solicitando? Eh, si nos puedes explicar eh, en un minuto que nos tenemos que ir a corto, ya casi.
0: Sí, mira, este, chava, las plaquetas es una, una célula de la, del grupo sanguíneo que nos ayuda a, a la acumulación, como ya lo dije, y de la misma extracción de la sangre, no necesariamente ocupan que te saquen todo el concentrado electricitario. Ya existen unas máquinas que nos ayudan a solamente procesar las plaquetas y regresarte a tu cuerpo todo el resto de volumen que no necesitamos. Entonces, es importante que sepa la población qué es lo que está necesitando. Si necesitan plaquetas, pues el volumen que se trae del paciente donante va a ser mucho menos que un paciente con concentrado electricitario. Pues nos vamos a corte de estación, así
2: que quédate con nosotros en esta emisión para escuchar más información sobre la donación de sangre. Recuerda que el día de hoy está con nosotros la doctora Ana Carolina Rodríguez Rodríguez. Regresamos con más. Esto es A Tu Salud.
1: Recuerda, la prevención es el primer paso para no llegar a la sala de urgencias. A tu salud. A tu salud.
3: Estamos de regreso. Esto es A Tu Salud y el día de hoy, por si nos acabas de sintonizar, estamos hablando de la donación de sangre. Y para eso nos está acompañando la doctora
4: Ana Carolina Rodríguez Rodríguez, que es un placer tenerla aquí porque está muy interesante lo que nos
3: comparte. Y pues bueno, nos quedamos, Josepe, eh, Paola, doctora, y a ti que, que nos estás escuchando, en el bloque anterior estábamos hablando de eh, la importancia de saber cuáles son los componentes de la sangre, ¿no? que no es nada más sangre y ya. Eh, y pues bueno, me imagino que eh, esta duda nos surge a todos cuando hablamos de sangre, ¿no? Y, por ejemplo, ¿tú qué tipo de sangre eres, Josep? O positivo. ¿Tú, Paola?
2: O positivo.
3: Ah, mira, qué positivos todos somos aquí. Yo también soy O positivo, pero sabemos que existen otros tipos de sangre. Entonces, eh, ¿cuál es la importancia de esto, doctora? O sea, ¿cuáles son los tipos de sangre y, y por qué existen estos tipos?
0: Así es, Chava, mira. Primero que nada, este, los sistemas de grupos de sangre sanguíneos, actualmente existen más de 400 400 tipos de sangre, 400 a, a, clasificaciones. Los de más importancia clínica siempre han sido los grupos ABO y los RH. Entonces, nosotros establecimos por la importancia clínica solamente esa clasificación, ABO y, y grupo y RH. Así nos da cuatro tipos de sangre, AB positivo y negativo, A positivo y negativo, B positivo y negativo, y O positivo y negativo. Ese es este, el juego que tenemos. Es importante saber eso porque es la compatibilidad que va a tener un paciente con su donador. Es importante saber qué tipo de sangre tienes porque también es crucial si Dios no quiera una hemorragia o un accidente que tengas, tenerte que transfundir sangre, saber por lo menos en qué grupo estás tú para disminuir los efectos adversos de ponerte una sangre no compatible contigo.
2: Oye, doctora, y hablando de compatibilidad, este creo que nos surge mucho esta pregunta. Eh, bueno, las personas que, que hemos tenido la oportunidad de donar a mí, al principio, me causaba conflicto esto de saber por qué una persona, no sé, de O positivo, no puede donarle a un AB, ¿no? Este, ¿Por qué no se pueden hacer eh, las transfusiones de diferentes tipos?
0: Así es, mira, déjate, explico un poquito a, a grandes rasgos. Este, a, B y O son antígenos que se encuentran en la membranita de la célula del vitrocito de la sangre. Tienen que ser compatibles con los antígenos que se encuentran fuera de la célula, que es la sangre que vas a tener tú como donador. ¿Sale? Si tú tienes un tipo de sangre positivo, es lógico que O significa que tus antígenos alrededor de la membrana son para el O. Si tú le pones A o B, vas a hacer una reacción de histocompatibilidad no deseada y muy mal le puede ir al paciente con esas reacciones. Por eso es importante, porque en la membrana del eritrocito nosotros tenemos una memoria y guardamos los antígenos que nos pertenecen a cada uno desde que nacemos.
4: Vaya, me parece muy interesante por todo lo que nos estás diciendo y no nada más es, ah, es importante saber tu tipo de sangre porque ayuda a conocer la personalidad como lo hacen en Japón, ¿no? En Asia, ¿Qué? ¿qué es? Sí, es como, como si fuera el, horó el, el horóscopo, los japoneses en particular te preguntan el tipo de sangre para saber el tipo de personalidad y es toda una cosa cultural. ¿Es en serio? Sí. sí wow, qué
3: bueno, diferencia de cultura, sí, ¿no? Sí,
4: es muy curioso. Pero aquí es lo que me gustaría saber, doctora, cambiando un poquito de tema, pero entrando ya a lo que nos concierne, es necesariamente, qué, ¿cómo podemos definir como al donador? ¿Nada más es la persona que va y, y le sacan sangre para una futura transfusión? ¿O es algo como más concreto?
0: Sí, mira, un donador es una persona que va voluntariamente, altruistamente, a donar sangre una o dos veces al año, ¿sale? Entonces actualmente clasificamos al donador en, en, en varias formas, un donador altruista que va voluntariamente así como te lo estoy diciendo, un donador familiar que es el que pues más lamentablemente es el que recurre a nuestro banco de sangre y existen otra clasificación que es el auto, autodonador, es la persona que sabe que se va a programar para una cirugía y él con tiempo programa su, su propia extracción de sangre para tenerla disponible en caso de que la necesite en su propia cirugía.
4: Vaya, es, es muy importante, ¿no? muy interesante, porque yo creería que nada más había como un tipo de donador y ya, y es, no, o sea, según cómo lo estás haciendo, lo pueden clasificar de diferente manera, y entonces de esa... Por esta forma es como se pueden generar como campañas para atraer a más gente, ¿no?
3: Claro, y que digo, a fin de cuentas, pues el donador es quien va y hace este donativo de su sangre, pero dentro de los donadores, como bien lo dice la doctora Ana Carolina, es, es, es importante el... el el clasificarlo porque bueno no es lo mismo que yo vaya no sé porque por ejemplo eh, esperemos que no tocó aquí madera que a un familiar mío lo estén claro. programando para una así, o ni siquiera programando que suceda algo súbito y, y que no requiera pido, eh, sangre no, y pues bueno que... uno va a donar no este o eh, y, y bueno puede ir específicamente la sangre a esa a ese donador, a ese receptor, perdón, que vendría siendo el donador eh, dirigido o está este donador altruista, que creo que es a lo que le deberíamos tirar. ¿O tú qué opinas, doctora? Creo que, que, que esto es lo importante, ¿no? Sí.
0: Así es, Chava. O sea, el donador que a nosotros nos compete más y lo, el que más importante es, es el donador altruista. Porque del donador altruista es donde nosotros sacamos la sangre, la disponibilidad de sangre, para los pacientes que nos llegan de urgencias, los abortos involuntarios, las hemorragias obstétricas, los traumatismos de cráneo encefálico que hay severos, un trauma agudo de abdomen, todos esos pues, son cosas no programadas claro. y que lamentablemente en una urgencia es la que necesitan. Y lamentablemente son los que menos tenemos. Actualmente Exacto. en el Hospital Resinamar, la tasa del, de los donadores altruistas está en un 7%.
3: Entonces,
0: 7% vienen, 7% todos los donadores vienen por familiar porque van a operar a mi familiar, porque vengo a reponer la sangre pero esa, esa sangre ya es dirigida, entonces es muy poca la disponibilidad que yo puedo tener para el área de urgencia entonces, es, es, por eso es la importancia del 14 de junio
3: para el fomento de esta donación claro. altruista, ¿no? y doctora eh, ahorita que estabas hablando de este 7% que me parece... Híjole triste y alarmante, eh, doctora. En este caso, eh, por ejemplo, me, me pongo a pensar en esta situación de pandemia que vivimos hace desde hace año y medio y que bueno, poco a poco ha ido reincorporándose las actividades, pero que bueno, seguimos en una en una situación de aislamiento. Si si bien es cierto esto vino a cambiar toda nuestra mecánica, también afectó a esta a esta situación de la donación de sangre.
0: Híjole, Chava, es una cosa que, pues, lamentablemente no conocemos. La pandemia es un virus que no conocíamos antes. Entonces, no sabemos los efectos adversos que tengan en nuestro organismo ese, ese, ese virus y la larga evolución también que compete. Aparte, las vacunas son vacunas no estudiadas, son de uso de emergencia. Entonces, eso también nos está poniendo como un stand-by para ver qué es lo que vamos a hacer con los donadores. Actualmente esto va cambiando, Chava. Hasta antes decíamos, no, pacientes que les pegó COVID no pueden donar. Esto se ha ido quitando y actualmente nos hemos quedado con pacientes que ya se recuperaron del COVID, que ya tienen 30 días asintomáticos, pueden donar, porque ya no se, vi no se ha visto un evento que adyacente o adverso a su sangre, transfundida a otros pacientes. Al contrario, ha podido ayudar. Ahorita estamos con el dilema de las vacunas. Entonces... Un paciente que ha recibido sus vacunas, ¿puede donar? Este, esa es la controversia que ahorita hemos tenido. Al principio, tres meses, les dábamos hasta tres meses para ver los eventos adversos. Actualmente, con estudios, se ha visto que un mes que tenga, este de cualquier tipo de vacuna, ahora sí también entran de más vacunas, influenza, hepatitis, de rabia, todas esas, un mes, después de la última aplicación, y pueden donar.
3: Wow, pues bueno, datos a considerar bastante importantes, pero bueno, ya para no eh, entrar otra vez nuevamente en esta situación de pandemia que creo que muchos estamos cansados ya de hablar de este tema, que no le resto importancia, sobre todo en este tema. Pero bueno, a lo que nos eh, compete el día de hoy de, de la donación. Eh, doctora, habrá gente que nos está escuchando y que diga, ching, 7%, oye, pero pues si yo también pudiera donar. ¿Cómo puedo ser un donador? ¿Qué necesito?
0: Es fácil, chava, todo es negociable aquí. Lo único que necesitas, ser mayor de 18 años y contar con una credencial o identificación oficial, pesar más de 50 kilos, considerarte ser una, una persona sana, estos tres días de medicamentos y ahorita pues con la pandemia, COVID, que te hayas recuperado de tu COVID, 30 días asintomático y puedes ser un donador. Puedes acudir aquí al Hospital Regional de La Barca y ser un donador. Todo lo demás es negociable. Mientras tú te consideres una persona sana, una persona sin factores que lo comprometan al riesgo, hablamos de parejas sexuales, de compromisos de alcohol, de drogas, esos son factores de riesgo o consideras acciones de riesgo. Aparte de eso, pueden donar. Entonces,
2: eh, doctora Ana Carolina, cualquier persona puede donar. Cualquier persona que este, se encuentre en un estado de salud, digámoslo de esta manera, equilibrado, puede donar sangre, ¿verdad? No importa, por ejemplo, se me viene a la mente, no sé, personas diabéticas o personas que están embarazadas o
0: eh, cualquier persona puede donar. Personas embarazadas, un bebé en sus vientres no pueden donar. Las personas diabéticas pueden donar. Si llevan un control metabólico, pueden donar. A eso me refiero cuando digo que las personas se consideren sanas, porque si tienen algún tipo de enfermedad, este, las tengan en control. Personas que ya de plano les pegó hepatitis de chiquitos porque la hepatitis es un virus y ese se queda en el cuerpo, no pueden donar. Ya hay, este, hay criterios, pacientes con cáncer o, o recuperados de cáncer o con leucemia tampoco no pueden donar, pero eso se va quedando a consideración. Tenemos una, serie, una lista larguísima, tenemos más de 50 puntos que tenemos que afrontar para seleccionar a un
4: donador, pero en sí
0: todo es negociable a excepción de lo que les comenté
4: anteriormente. Entonces, doctora, yo creo que ya nos ha quedado un poquito más claro qué onda la importancia de que haya, uh, de por qué debemos hacer donaciones, de por qué tenemos que el, la donación del twist es como más importante, pero me gustaría reafirmarlo. Ya sé que va a ser un poquito repetitivo, pero la verdad es que ese 7%, ese 7 nada más es aterrador especialmente porque no sabemos en qué momento podamos llegar a una situación así y no va a haber sangre y a lo mejor no tenemos como los contactos o no tenemos, sí, no tenemos los contactos para pedir esa sangre, ¿no? Entonces es muy importante que haya esa sangre de respaldo, que la, la gente reciba esa sangre lo más rápido posible y por eso me gustaría reiterar en que nos digas por qué es importante la donación de sangre.
3: Perdón, perdón, voy a interrumpir porque nos tenemos que ir a un corte, pero doctora, si te parece, regresamos con esta pregunta, el por qué debemos hacer donaciones. Tú que nos estás escuchando, regresamos en una forma breve, estamos escuchando a la doctora Ana Carolina Rodríguez Rodríguez, que nos dedicó una hora de su tiempo para hablar de la donación de sangre. Esto es A Tu Salud.
1: Continuamos. A tu salud. A tu salud.
4: Estamos de regreso en A tu salud. Si acabas de llegar hoy, estamos hablando sobre la donación de sangre. Y recuerda que a pesar de estar vacunados, continuamos con las medidas de prevención para, dis para disminuir la propagación de la COVID-19. El
2: día de hoy estamos hablando eh, de donación de sangre y está con nosotros la doctora Ana Carolina Rodríguez Rodríguez que nos está resolviendo estas dudas sobre este tema.
4: Y antes de irnos a corte estábamos esperando la respuesta de la doctora para reafirmarnos el por qué debemos hacer donaciones.
0: Sí, es, así es. Mira, la sangre proveniente de los donadores altruistas es la única manipulable para mí, la única que podemos nosotros como médicos de la salud este, tener libre para procesarla y para necesitarla en los pacientes que llegan por alguna urgencia, es por eso la importancia de que haya más donaciones altruistas que no sean ya dirigidas o a familiares, para poder nosotros tener ahí todo completo para cuando llegue un paciente que realmente la necesite, no lo veamos comprometido y tenga una oportunidad más de sobrevivir Justo eso, esa es la
2: importancia, ¿no? No comprometer la salud de los pacientes o de las personas que llegan a urgencias necesitando este una donación, una transfusión sanguínea, ¿no? este ¿A qué voy con esto, doctora? ¿En qué momento se necesita una transfusión sanguínea? Creo que quedamos por sentado el hecho de que, lo dije al principio, ¿no? De que el donar sangre salva vidas, ¿no? Y que no se centra en una sola enfermedad o en una situación de manera específica, sino que se va en varios estadios y por eso quiero que nos expliques esto. ¿En qué momento se necesita una transfusión sanguínea?
0: Sí, mira, lo más común es que un paciente la necesite cuando se vea comprometida su vida. La hemoglobina, que es la célula del nitrocito que entra en sus donaciones de sangre, es la encargada de llevar el oxígeno y los nutrientes necesarios a cada órgano de nuestro cuerpo. Entonces, cuando esta desciende por niveles, por estudios que ya se han hecho, que desciende por niveles de 7.5, que para que tengan una idea ustedes, lo normal es tener un nivel arriba de 12, este, cuando desciende abajo de 7.5, se ve comprometido los primeros órganos principales, como lo es el cerebro, el riñón y el corazón. Entonces es ahí cuando nosotros necesitamos transfundirle esa sangre a ese paciente, en los sangrados activos para que no queden con algún tipo de secuela, en las hemorragias obstétricas para tratar de salvar tanto al feto como a la madre y en, en los abortos involuntarios porque sabemos que en esas hemorragias mínimo sangran un litro de sangre.
3: ¿Qué tal, eh? Esta, esta información de los niveles de hemoglobina y el riesgo que expone a, a, a la salud de un individuo, ¿no? Eh, Carolina, me gustaría, digo, ya eh, definimos el, la importancia y, y bajo qué momentos eh, pues, bueno, la persona podría requerir una, una transfusión sanguínea. Eh, doctora, pues, eh, como lo, lo mencionamos... Tú eres la, la directora este, de urgencias y del Banco de Sangre del Hospital Regional de La Barca. Entonces, pues bueno, tú que eres la mera mera, dinos o platícanos más acerca de los bancos de sangre. ¿Qué son? ¿A qué se dedican? ¿Cómo se administran? ¿Es como, por ejemplo, yo ir al banco y voy a hacer un, un retiro de dinero, o en este caso de sangre? ¿O cómo es que funciona?
0: No chava, no es así como ir a retirar dinero, es algo más, un poquito más complejo, es una entidad encargada y responsable de darnos la seguridad de que la sangre que vamos a transfundir es una sangre con calidad y libre de cualquier organismo para contagio, eso es un banco de sangre, un banco de sangre es, un, es una, una institución o un órgano que permite guardar la sangre mientras a esa sangre se le procesa para hacerle algunos tipos de análisis y ver que sea una sangre segura eso es un banco de sangre nada que ver con el, re el retiro monetario
2: que acaba de mencionar Chava ¿no doctora? fíjate eh, y fíjense que este, investigando un poquito sobre este tema y demás ya lo dijo la doctora ¿no? que un banco de sangre es un órgano, una institución donde salvaguardan este, estas transfusiones sanguíneas ¿no? por así decirlo y me encontré que hay un centro estatal de transfusión sanguínea, ¿no? Y me parece peculiar porque yo no yo este, no conocía de este centro, no sabía que este, cada estado de la república tiene su propio centro estatal con normas, criterios y demás. Y quiero que nos expliques, doctora, qué es y cómo funciona.
0: Sí, así es. Mira, este... Uh, en los alrededores de 1974 se creó el Centro Estatal de Transfusión Sanguíneo con la única finalidad de ser un órgano descentralizado ser un órgano que garantice el acceso oportuno a la sangre y sus derivados en todo el estado de Jalisco es como, ahora sí como la mamá organizadora de los pollitos para que nos a todos equitativamente nuestra porción ¿sale? ella es la encargada de garantizarnos que vamos a tener si lo necesitamos por un accidente o por alguna urgencia, sangre disponible y con los estándares de seguridad y calidad que ellos hacen de, de que no te vamos a contagiar de nada por esa transfusión que vayas a recibir. Qué importante
2: es conocer y saber que existe este tipo de institución, ¿no? O sea, que no nada más están por estar y que tienen una funcionalidad activa todo el tiempo.
4: Y aprovechándome de ahí, porque me parece muy interesante esta parte donde se van a encargar de la salud, de, de comprobar que la, que la sangre está bien, ¿no? ¿Cuál es el proceso, Doc? Porque me imagino que no es como que, ah, voy a llegar y sí como que, ah, yo quiero que me ha, hacer una donación, ¿no? Y punto. Sino que se me tiene que hacer un estudio para ver que realmente lo que estoy diciendo sea verdad. Porque no creo que sea tan sencillo como, aquí está mi sangre, ten, llévatela.
0: Así es, miren, este, chicos... Este, el proceso de la donación tal vez eso también contribuya a que la gente no vaya a donar tan afluidamente, es un proceso que lleva alrededor de unas tres horas en el Hospital Regional de La Barca ¿por qué? porque hacemos un proceso este, de todo esto o sea, hace unas interrogaciones unos análisis, una exploración médica que es la que yo hago y cada paso que van haciendo, si lo van pasando van siendo todavía más candidatos a donar sangre hasta que al final, por medio de una biometría hemática, aseguramos que si a ti te sacamos los 450 mililitros de sangre que te vamos a sacar, no te dejemos a ti una anemia, porque no, esa no es la intención de, de donar, sacarte para dejarte a ti anémico. Entonces, por eso la importancia de la biometría hemática para saber si al final eres candidato o no. No solamente decir, no, pues yo sí cumplo con los requisitos. No, también a veces nuestro sistema inmunológico no está en las óptimas condiciones para poder donar sangre.
4: Me parece muy interesante porque normalmente, y lo que dices es, me parece totalmente cierto, porque le sacamos, ¿no? De, re, rehuimos a la idea de donar sangre, de ir a perder el tiempo porque no sabemos ni por qué ni para qué, y entonces como que, ¿qué caso tiene? ¿Por qué estoy ahí? Nada más voy a perder todo el día y, y ni lo voy a ocupar. Entonces, realmente no, también es esta parte de, lo están haciendo para cuidar al donador propiamente, no nada más es este capricho de, te
3: vas a quedar aquí porque sí. Al donador y a quien recibe, porque, por ejemplo, doctora, esto a mí me ha tocado mucho escucharlo en, en, en algunos pacientes en la consulta, eh, y es triste, es triste escucharlo, porque, pues bueno, llegan los pacientes y dicen, no, es que fui a donar sangre, pero... Este, ay, es que los del Banco de Sangre son bien payasos porque no aceptan a cualquier donador. y Esto citando textualmente, como dicen eh, a, a algunas personas, ¿no? Pero yo siempre les digo, es que a ver, espérate, no es que te voy a recibir una prenda de ropa o no te voy a, a, a recibir, no sé, cabello. No, no es algo así de sencillo. Es, o sea, se trata de sangre, se trata de salud y, y, y ese líquido, ese, ese donativo tiene que estar lo más limpio posible en las mejores condiciones para que para la persona que lo va a recibir no suponga un riesgo. Por eso es importante que los médicos que están en el banco de sangre hagan esta evaluación, como bien lo estás comentando, Carolina, de eh, que tú haces esta, esta exploración médica, este interrogatorio, se hacen determinadas pruebas para garantizar que eh, este valioso líquido, este valioso fluido sea seguro para la persona que lo va a recibir. Y por eso es importante que se hagan todos estos eh, pues, escrutinios en, en, en la sangre. O, 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 ¿Qué podrías complementar con esto, Caro?
0: Así es, Chava. Este, y lejos de eso, nosotros como médicos, y antes de donar la sangre, solamente somos un pequeño filtro. Esa sangre, después de que te la sacan, no es para ponerle inmediatamente a otro paciente, claro. esa sangre se va a muestreo al Centro Estatal de Transfusiones de Jalisco, para realizarle otros tipos de serologías, como lo es la Bruselas, el Chagas, VIH, que el VIH lo pueden detectar desde que te contagiaste al tercer día, ellos tienen unos estudios que se llaman NAT, que ven el VIH en tu organismo desde el tercer día de contagio, para que no haya ventanas de contagio hepatitis B, hepatitis C, entonces es solamente un filtro, nosotros lo que hacemos ahí es un filtro para no llevar tanta sangre que a lo mejor nosotros sospechamos por la clínica, por la apariencia o por los estudios pre preliminares, que esta paciente, este paciente no es apto para donar sangre, porque también está la otra cosa, ahorita que dijiste de los pacientes que se molestan, hay pacientes que me han llegado que dicen, yo vengo a donar sangre porque mi médico me dijo que tengo sangre de más. Ah, sí. cierto. Sí se escucha sí. De eso de manera común, creo yo, y no soy médico,
3: ¿eh?
0: Pues sí, o sea, tienen sangre de más, pero esa sangre de más
3: No probablemente... quiere decir que esté de calidad.
0: Exactamente. Exactamente, no es una sangre de calidad. A veces mucha gente, la fumadora sobre todo, ya hacen hiperglobulinemias y eso es lo que genera que tengan más sangre que uno, pero no solamente es una, no es una sangre sana, sino que es una sangre llena de humo, de nicotina, y esa sangre pues no es apta para mis pacientitos que están todos debiluchos y que van a recibir una transfusión.
2: Una última pregunta, doctora, antes de partir al corte. Este, ¿qué cantidad de sangre se extrae? Te pregunto porque, bueno, ya nos dijiste en el principio, ¿no? Este, no nos van a dejar anémicos, pero eh, ¿cuál es la cantidad exacta que se extrae?
0: a ustedes se les extraen 450 mililitros de sangre total. Nosotros de ahí, más o menos, no siempre son los mismos, depende del centrifugado y de tu volumen corpuscular. Este, sacamos 300 mililitros para concentrado eritrocitario, son de 120 a 200 mililitros plasma congelado, que es el plasma, el que decía, que llevaba los tiempos de coagulación, y de plaquetas son alrededor de 60 mililitros. Esa es la división, pero en total lo que nosotros le sacamos a ustedes son solamente 450
3: mililitros. Fíjate, 450 mililitros y luego las personas no van a donar porque dicen, no, es que me voy a desangrar. Y claro, son 450 sí, sí, sí. mililitros que mucha sí, gente ni siquiera la se lo... Ándale, ahí está la, la refresquera, digo, para no decir marcas. Pero es, es increíble que las personas a veces ni siquiera consuman medio litro de agua al día, pero esta que es menos de medio litro de sangre, le tengan miedo, ¿no? Sí, definitivamente. Y bueno, los voy a interrumpir,
4: está muy, bueno, está muy buena la plática, pero se nos está acabando el tiempo, tenemos que irnos a corte. En un momento volvemos, hoy estamos hablando sobre la donación de sangre con la doctora Ana Carolina Rodríguez Rodríguez, y estamos hablando sobre la donación porque el 14 de junio se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre. En un momento volvemos, esto es A Tu Salud.
1: Recuerda, la prevención es el primer paso para no llegar a la sala de urgencias. ¡A tu salud!
2: Estamos de regreso, soy Paula Cebes, esto es A tu salud y nos encontramos a punto de terminar con este programa que de manera especial hoy nos invita a reflexionar, concientizar y promover una mayor toma de conciencia de la necesidad de la donación regular, voluntaria y no renumerada de sangre. Y por ello continúa con nosotros la doctora Ana Carolina Rodríguez Rodríguez para eh, hablar de este tema.
3: Así es, eh, Caro, nuevamente, muchas gracias. Y, pues bueno, fuera del aire estábamos platicando de, de, de estas cuestiones de las prácticas eh, que puede tener un donador. Porque luego hay mucha gente que se asusta, ¿no? Y que piensa que por donar sangre una vez ya se va a quedar anémico o les va a hacer daño una donación eh, regular. Pero precisamente, por eso te quiero hacer esta pregunta, Caro. ¿Con qué frecuencia, yo, por ejemplo, si me interesa ser un donador, ¿con qué frecuencia puedo estar donando? Y más o menos cuánto tiempo tardo en recuperar yo esa sangre que me quitaron. Porque ese es el bueno, lo he escuchado como uno de los principales temores de la gente, de, de, de decir, este, es que esa sangre ya no se va a recuperar. De hecho, tengo fam, familia que piensa eso, que, que, que al momento de estar haciendo donaciones regulares, pues ya no va a recuperar esa sangre. Entonces, ¿cuál es la verdad de esto, Caro?
0: Así es, Chava, es un mito eso de que esa sangre no se recupera, al contrario, Ayudas a tu médula ósea a regenerarse y a tener una sangre nueva y más joven en tu organismo, con más defensas. Acerca de cuánto tardas en recuperarte, hombres, hombres pueden donar cuatro veces al año, ser donador altruista cuatro veces al año, es decir, cada tres meses. Mujeres, solamente pueden donar tres veces al año, nosotras como mujeres pues tenemos otras cosas que nos llegan mes con mes que nos hacen tener un sangrado. Hay importante y que no nos permite donar como los hombres
4: muy interesante, muy interesante me parece que es de suma importancia el, el conocer esto, ¿no? de que es cada tres meses, cada cuatro meses es cuando vamos a poder estar haciendo la donación de sangre y lo más importante, se recupera, y eso que mencionabas Doc, de que ayuda a tener sangre nueva, ayuda a mejorar defensas eso es como que no inventes es que qué chido, qué bueno y, y es importante saberlo, no porque creemos que nada más nos va a debilitar, que nada más nos va a estar quitando cuando en realidad eso de que se esté renovando y que nos va a ayudar a renovar, me parece que es importante que lo resaltemos, porque a final de cuentas yo por ejemplo que le tengo fobia a la aguja y a que me estén picando para cualquier, para inyectarme o sustraerme cualquier sustancia me da mucho miedo, creo
3: que es importante no y, y ayuda a Ah, bajar un poquito la ansiedad no y fíjate que es importante esto que mencionó que mencionaste doctora carolina de eh, la recuperación y entiendo el por qué la gente podría pensar este es que te hace daño nomás te están quitando pues sí claro si yo quito quito y quito y no pongo nada claro. pues pensaría que me voy a quedar sin sangre no pero eh, afortunadamente nuestro cuerpo tiene unos sistemas de retroalimentación y de regeneración tan precisos y tan increíbles que debe, es, es como por ejemplo si tú te llegas a cortar ahorita y empiezas a perder sangre no sé perdiste 20 mililitros de sangre esos 20 mililitros no es que ya los perdiste para siempre y que ya te estás quedando con menos sangre no poco a poco tu cuerpo los va a ir regenerando entonces importante que nos quitemos esta idea de si me quitan y ya no me pongo nada pues me voy a quedar sin nada no esto no es así que se me hace muy
4: interesante antes de, de continuar por ejemplo de que Está como el mito de o lo que sabíamos antes o creíamos que antes de que las neuronas no se recuperaban, ¿no? Y ahorita ya con los estudios y tal, se ha demostrado que también incluso las neuronas pueden llegar a recuperarse. Entonces, con esto me parece increíble que se mencione y hacer como, como pues, el hincapié de... Pero bueno, volviendo al tema. Doctora, ¿algún beneficio aparte de, de la renovación de la sangre, de la mejora de las defensas, que el ser un donante altruista tenga, pero ya a nivel como más social...? o incluso en caso de emergencias, algo, no sé, ¿tiene algún beneficio ser un donante altruista?
0: Sí, claro, mira, este aparte de que te sirve de un chequeo general, porque los estudios que hace el SETS, que es el centro estatal, cuestan alrededor de $2,700 pesos, son un, unos estudios de Bruselas, de sífilis, de VIH, hepatitis B, hepatitis C, tu biometriomática, todo eso va alrededor de unos 2.700 pesos que tú te ahorras como donador altruista Ajá. y te sirve un empleo general. Aparte, tú tienes un seguro. Si tú te reconoces como un donador altruista, que es un donador que va a ir voluntariamente y con libre albedrío a donar sangre, este, sus familiares de primera línea, sean sus padres o su esposa o él, tienen la ventaja y el acceso que... En un futuro, si necesitan esa sangre, esté disponible para él. El, el centro estatal se compromete a garantizarte esa sangre para ti
4: increíble
0: es, Órale. Ajá, justo eso, esto es
2: impresionante cuando yo leí de esta situación dije, es que esto no lo sabe la gente, es que la gente no se da cuenta de estos beneficios y de la importancia nos enfocamos más en este aspecto del miedo, del temor, de que me voy a quedar sin sangre, de que qué va a pasar conmigo cuando no, cuando es una situación que nos beneficia eh, de manera individual y a mi familia y este pues nada, hay, hay que poner en práctica lo que es la donación altruista yo no me considero donante altruista pero sí he donado en dos ocasiones y también parte del beneficio, beneficio y recuperación es que cuando se termina de, de, de extraer la sangre este, te dan un tiempo de recuperación y recuerdo que en ese entonces este, a mí me dieron mi lonchecito, mi juguito y, y, y mi frutita, ¿no? como para recuperar hasta
3: eso. desayunado te vas, fíjate
2: claro, hasta desayunado te vas después de hacer la transfusión sanguínea y déjenme decirles que en el área en el cual este te hacen, eh, bueno, que, te, que estás haciendo la donación, hay televisión, hay música y digo, bueno, o sea... ¿Qué de malo tiene donar sangre? Porque estás eh, literalmente como en un, en un reposet, por así decirlo, y, y estás viendo la tele mientras te hacen la transfusión de sangre, entonces no la extracción. tiene la extracción perdón de sangre, y, y yo no le veo nada de malo.
4: A ver, yo nada más quiero recapitular porque entonces ya, ya voy a ir como más seguido, ¿no? Porque más en un estudio profundo que sale en 2700 y ahí es como que, ok, viniste a hacer una buena acción, te vamos a hacer toda la, uh, toda la evaluación gratis. y gratis. Check. Luego tengo un seguro de, uh, tengo un seguro para que en caso de necesitarlo, mi familia directa, uh, mi esposa mi esposo, mis padres, uh, tengan, la tengan la transfusión también de, de garantizar. De o sea, ya no tienes que esperar tanto. Y aparte, sales desayunado. ¡Ja, <risa>
3: Y además, yo, yo quisiera agregar algo este, relacionado con esto de los, de los análisis o de estos estudios que se hacen. Digo, obviamente $2,700 pesos, pues ¿dónde está? no claro. eh, es, es una buena cantidad de dinero que, que uno se ahorra. Eh, pero lo más valioso, que si la persona o el donador eh, o el candidato a donar, resulta con alguna infección o con alguna situación patológica, se detecta a tiempo claro. para que empiece a tratarse, o ¿no? O sea, que puede garantizar. Oye, eso. eso está fenomenal, fenomenal. Claro. Pero eh, y, y ahorita quiero tocar este tema, nos queda poco tiempo, pero ¿qué onda con estas situaciones de la compra-venta? De sangre. Yo nada más quiero complementarlo aquí. La ley general de salud en el, en el artículo, si no me equivoco, 462 eh, estipula que es un delito tanto la compra como la venta. Es decir, el comercio de este fluido está estrictamente prohibido, es ilegal y amerita desde multa económica hasta penalización con eh, prisión. Eh, ¿Esto desde cuándo, doctora? Si es que tienes el dato. Eh, ¿Desde cuándo o, o, o a qué viene la razón de esta de esta ley?
0: Así es, Chava. Desde 1974, cuando llega el Centro Estatal de Transfusiones a ponernos aquí un, órale, estate quieto, ya no hay que ser aquí tanto merca, mercadeo de, de la sangre, porque en sí la sangre se considera un órgano. Entonces, al estar contribu contribuyendo, al estar comprando y vendiendo este órgano, contribuyes a una venta clandestina. Eso es ilegal y está penadísimo. Incluso nosotros como Banco de Sangre tenemos que tener una serie de permisos de COFEPRIS, unas, unas este, evaluaciones internas, tanto internas como externas, que nos hacen acerca de qué hacemos con cada unidad de sangre que nos llega. En, ese, en, este, en este banco de sangre no se mueve una unidad si no sabemos a dónde se fue. Entonces sí es un, un círculo muy cerrado que tenemos, muy riguroso, de dónde está cada sangre, a quién se fue, cómo se le transfundió, quién lo autorizó y sobre todo pues con nuestros donadores que no vengan este, obligados a donar sangre por, por, por obtener algún tipo de dinero por esto. Fíjense
2: que esto me parece muy importante tocarlo y hablarlo porque, bueno, ya les comenté no que, que en dos ocasiones fui a hacer la donación de sangre y eh, en esta institución a la que yo fui, desde que vas llegando a la institución te encuentras con los papelitos eh, que te dicen tal cual, ¿no? Eh, pago por la a extracción sanguínea tanto. Y a pesar de que estas instituciones eh, tienen criterios y cuidados, hay mucha gente que sigue lucrando con esto y me parece claro. muy, muy, muy triste.
4: Me robo la palabra. A mí me parece que es muy increíble y me parece que esta ley es muy necesaria porque si, si estuviéramos comercializándola y con miedo de parecer muy rojo, que más o menos... Esta parte de... Debe haber cosas que no debemos de vender... Debe haber cosas con las que no debemos comercializar... Y creo que la vida es una de ellas... Totalmente. Entonces... Qué bueno que es esta ley... Qué bueno que no debemos de hacerlo... Y que es tiempo de prisión... Y ojalá la multa es altísima... Porque si esta cosa fuera comercializable... La gente con dinero es la que va a poder hacerlo... Que es como el mercado negro de órganos... no Por ejemplo... Donde pago por un riñón y ya... Y toda la gente esperando... Y tiene años y años y años... Y no puede hacer nada... Y es muy frustrante... Entonces, qué
3: bueno que existen leyes como estas. Sí, y que además, eh, digo, solo para, para complementar, eh, es importante también el, el, el saber que no nada más la persona, sino también, o sea, la persona que dona o que compra, bueno, que vende o que compra, sino también la persona que aplica en el caso de que sea un profesional de la salud. Es, o sea, sí. va, va dentro, dentro de la, la, de de la pena. cuestión penal. Eh, claro, aquí, porque nos queda poco tiempo ya para despedir este programa, pero no me gustaría que nos fuéramos sin una situación que, bueno, creo que todos hemos escuchado, ¿no? De que las personas con tatuajes no pueden donar, eh, o, o ciertas condiciones, este... El hombre gay... Exactamente, los hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres o algunas otras eh, cuestiones que se han estado, eh, pues bueno, pasando de generación en generación. Por ejemplo, con esta situación de los tatuajes o perforaciones, ¿la persona puede donar?
0: Así es, tatuaje solamente es un año que te hayas uh -huh. realizado el tatuaje y, el que ta y que ese mismo tatuaje no tenga algún tipo de rash o que se haya vuelto rojo, que ese infectado, ¿sale? Y perforaciones, nada más les pedimos que 72 horas antes se las quiten, sobre todo las de la lengua este, y los de los nariz y labios, se las tienen que retirar 72 horas antes. Solo el simple hecho de ver que el orificio no se infecte, ver que ese orificio no traiga algún tipo de virus o bacteria, sobre todo porque está en áreas de mucosas.
2: Pues bueno, este, se nos está terminando ya el tiempo, se nos está terminando este programa. Creo que siempre decimos lo mismo, nos falta tiempo para seguir continuando con la entrevista. Eh, yo te quiero agradecer a ti, doctora Ana Carolina Rodríguez, eh, por haber aceptado estar con nosotros. Les recuerdo su nombre, Ana Carolina Rodríguez Rodríguez, coordinadora del área de urgencias y banco de sangre del Hospital Regional de La Barca. Gracias por haber compartido tu tiempo con nosotros y por haber compartido parte de tu experiencia.
0: Al contrario, muchas gracias por permitirme este espacio para llegar a cada uno de los que nos están escuchando y ojalá que con esto esta semana que viene este pues le hagamos honor al 14 de junio y encontremos más donadores altruistas ahí en el Hospital Regional de La Barca.
2: Totalmente de acuerdo, doctora. ¿Algún número telefónico o contacto que nos puedas compartir para que la gente que nos escuchó el día de hoy, si tiene alguna duda, pueda acercarse contigo?
0: Así es, les voy a pasar el número del Hospital Regional de la Barca. El número del hospital es 93-57-5780 extensión 4131. Mi número de celular 33-12-79-2080. Contesto a las 24 horas, cualquier duda que tengan, pues ahí estamos a la orden. Un correo electrónico, kro-x5-hotmail.com Perfecto, ahí lo tienen esos
2: datos. Eh, agradecemos a
0: todo el equipo de
2: Radio UDG Ocotlán que hace este proyecto posible. Nos vamos y en los micrófonos estuvimos Paola Cévez.
3: Josepe pues, quiero Y Salvador López. ¿Y
2: esto fue A Tu Salud.